0: 然后原来所谓的黄片是这样子，就这么直白的。我记得我初中的时候就开始看黄片
1: ，流血流了一床，我之类的事情，反正很多，超级恐怖。我那
0: 天可能是坐着翘着二郎腿，然后我发现我自然的夹腿高潮
2: 。我妈都跟我说过，说你在结婚之前一定要同居。
1: <笑>很多男生还会认为。不完成这个性行为，他就不会怀孕。有 STD 呀、啊，就是有性
0: 病啊，你怎么能保证对方是健康的呢
1: ？你在手把手教他的时候，你会发现有些男生他教不会的，就是他，就是他手上带刺儿。前戏非常的重要，前戏既不能刺激过强，又不能刺激过弱。嗯、我们这个节目应该写十
0: 六家。不是四家，我觉得这个
1: 节目应该收费啊。
2: <笑><笑>大家好，这里是碰撞 BOOM， 我是果冻
1: ，我是淘淘
2: ，我是 Coco。今天我们想聊的话题呢，就是性，因为我觉得这个性这个事情真的是人的最基本的一个欲望之一，食色性也。这是一个相当于是房间里的大象这样一个概念，但是大家却总是避而不谈，所以我们今天就专门要谈一下这个，呃、哎、我们对性的一些理解和自己的一些思考和经历吧。首先，我想问一下你们的性启蒙都是怎么开始的？
1: 那我先开始吧。在我自己的感觉里啊，我们这一代人，就包括我，还有我身边的朋友，还有我上学的时候、初中的时候的一些同学，我感觉我们对于性观念的启蒙是非常缺失的，就是是完全不存在任何官方的引导的。完全是我们通过自己去探索，自己通过一些小道的消息，或者说有一些男生找到一些奇奇怪怪的影片，然后从这个地方开始慢慢去了解这个事情的。因为我上学比较早，我感觉我真的去认真的了解到这个事情到底是怎么一回事，其实已经是高一的时候，也比较晚了。嗯，我呃、嗯，虽然说大家可能在初中、在小学都有喜欢男生啊，或者说。嗯，有过一些就是肢体接触之类的，但真正了解性到底是怎么一回事的这个具体的概念的时候，是我在高中高一的时候，我的朋友跟我讲到说，有一些男生找到了一个啊小影片，他们就是看得很激动。我说什么影片啊？我当时还非常的懵懂，感觉这到底是怎么一回事？然后就真的去了解了一下，才知道这到底是怎么一回事，真的就是让我感觉非常的震惊。而且当时我朋友就高一,、啊、高一啊，高一。但我高一的时候是挺晚的，十四岁。我当时，呃，朋友还告诉我说，上了大学基本上所有女生都会变得不是处。我当时觉得，我的天哪，真的假的？
0: <笑>所以你在说的这个所谓的这个性这件事，就是说男女插入的这个性行为是吗？对，你刚才说的这个性，行为。对对对，你们生物课没有讲吗？
1: 没有，我们不存在这样的生物课，可能是因为我们这边比较保守， uh -huh. 或者说，反正山东是不存在这样的生物课的。生物只是关于青蛙、蝌蚪之类的东西哦。Uh -huh. 可是
2: 我们，我记得，我记得我们小时候虽然没有具体讲很多这个这种方面的性教育课，但是我记得是初中的时候吧，第一次上生物课还是有一期什么生物课的时候，会把男女都分开。大概是讲了一些月经、初潮方面的东西，那个也算是性教育之一吧，性科普之一。但是更多的包括什么避孕套啊、避孕措施这些的，是我们那边的性教育课完全不会涉及到的
1: 。我们连月经都没有涉及到过，嗯、没有人教这个东西、嗯
0: 。我们有，我们初中有。
1: 就说生物课有讲，但是没有讲
0: 插入这个行为，我倒没有这个记忆哦，但是有讲就是男女的生殖系统、受精卵，然后精子卵子这回事。甚至我记得当时我们生物老师是一个比较开放的一个女性的那种感觉，她讲这个就没有任何说要害羞或者或者要回避的意思。她还会讲到说，啊，我当时印象还很深刻，她聊到说男生会发现他们的。哪、那个部位会温度比较高？怎么怎么怎么样？没什么避讳的，但是我不记得他当时有讲就是男女插入的性行为这件事了。不过是我第一次接触生殖系统这件事，这些是初中的生物课
1: 。但是我觉得没有插入的这种叫性行为吗
0: ？算边缘性行为啊。但是也是性的东西、啊，算啊，两性的东西嘛，月经的概念很广、啊。对，性的这个范围很广。如果只是插入这个，我我也不知道我是什么时候了解到的了。但是你说黄片那些，其实我到高中也没有概念，黄片是什么东西。我就是我看电影，比如说说到那些激情画面啊，我以为所谓的带点颜色的内容就是。亲亲搂搂抱抱，衣服穿的很少，让人看了血脉膨胀的那种画面。<笑>早年间，我小时候、少年时期，我以为是那样的。然后到了高中，大家都在有聊到快播这个东西，那个时候快播还没有凉掉。快播，对，是一个软件，就是快播是什么？<笑>就是一个像<笑>我像,像是一个软件，像优酷，然后优爱腾这样的一个软件，但是后来死掉了，因为它上面都是。黄色颜色的内容，你可以把它理解为好像哦，好、oh, 像有印象有对对，有印象了，对对有印象了，对对对，有印
2: 象了，我想起来了，我想起来
0: 了，对。然后后来死了、嗯，就是因为审查的问题。当时我都不知道它上面的内容是那样就我们现在知道的这种小电影这样的，就是这么直白的去呈现性器官，然后插入这个过程的。我以为就是我刚才说的那种。可能是可以在影院上映的艺术作品里面呈现的情色内容。我是到后来，我都不知道是什么时候，我发现就是在上网浏览的时候，诶，我竟然都可以上自由上网了，可能就是上大学了吧。然后看到那种广告，就是网站上那种什么新普京，然后旁边又有那种什么广告的那种，我才知道，啊，原来所谓的黄片是这样子，就这么直白的，这是这个时候我才知道，原来还有黄片这样的黄片这种东西。那你你们俩的性启蒙
2: 都比我要晚一些。我记得我初中的时候就开始看黄片了呀，然后刚开始看、啊，就是有接触，对呀、啊，因为那个时候从小学的时候就有男生会去开一些黄色玩笑什么，但那个时候我就还很懵懂嘛，也听不太懂。但是初中的时候就开始上网了嘛，那时候就网络冲浪的非常的就很活跃啊，在网络上，在那个那时候混贴吧呀，然后各种，就有的时候你不可避免的就会遇到这种。嗯，大家会什么？比如说分享种子之类的。当时也不太理解什么叫种子什么，但是后来就下下来了之后，就第一次。因那时候我觉得初中的时候，应该是我第一次接触到就是 porn 这个事情本身。天哪，好早啊！
1: 所以你自己看的吗？啊、你不小心下下来种子，然后自己看的吗？对啊。我、啊、天哪！天，你当时多大呀
2: ？对啊，初中不记得了，初二、初三。初中，反正初中嘛，那
1: 应该是差不多年
2: 纪。就是、但是我当时非常不能理解，就是
1: 快乐在哪里、嗯？我当时下
2: 的，<笑>对对，我当时下载的那种，当然就是中国最基本的，大家都会去看的那种日本的爱情片，嗯。然后我我会就是你知道日本的那个，首先日本这个色情产业的这个类型片就非常自己独树一帜嘛、嗯，就和其他的那个呵呵类型不太一样，风格不同。对，然后当然我最早起蒙就跟所有大部分中国人一样，是从日本的电影、电影开始的。我就觉得就是这个女生看起来很不舒服，她很受委屈，就是她感觉特别的不情愿，但是不知道为什么就是。又感觉这件事情又给他带来了欢愉的那种感觉，我我会非常的疑惑，但这就是我最早的心奇嘛。但更早一点的，当然就是也有了，比如说小学的时候看，嗯，《情深深雨濛濛》里面不是有一个啊依萍还是什么，不是被强奸了吗？哦，孟萍。那一段对我啊孟萍记好清楚。<笑>是我应该是我从小到大第一个在影视。作品上面看到的跟性相关的一个片段，让我印象非常非常非常的深刻，就是因为他把那个强奸那个桥段给拍出来，我不知道你们有印象，就几个男生，而、啊、是轮奸哦，就几个男生过去，哦、就是你们有印象吗印象？就亲他，然后去撕他衣服，嗯、这就是对我应该是五六岁的我，呃、当时
0: 震撼是冲击是非常非常大的。你记得好清楚，五六岁的事你都记得。我我对这个画面有印象，我七八岁吧。但是我看这个画面已经是没什么冲击感了，就一个对我来讲就是一个普通的影视画面
1: 。我也看过这个，但是对我来说那个就不是一个性启蒙哎，就是因为，呃，你说你说到就是生物课讲到这个受精卵是怎么形成的，包括当时初中啊开女生的玩笑啊，还有又看到这些影片之类的，我没有真正去了解这个过程是什么，我就只是。以为是这么一个接触的过程，但是我没有清晰的认知这个过程到底是怎么发生的。嗯，就是我之前初中也会有男生开女生玩笑，不也不只是开玩笑吧，就会讲说他跟谁睡啦之类的。但是这种睡，我就是当时是脑中没有一个清晰的概念，到底是个什么事情的。对，也算是性启蒙的一部分吧。嗯，对
2: 对，所以说最早的就是我第一次眼看到这个行为是怎么发生的，就是我初中的时候下载了那个片子。嗯对，但是其实，既然我们都讲到了，就是性教育这件事情，就是本身，所以我我觉得这一点我也想展开讲一下的。我觉得这是我们我们这个国家很缺失的一个很很基础的一个教育问题。因为我其实是非常幸运，我妈妈是从小给了我一个非常好的一个性教育的一个，就是这样的一个人，她甚至是一会想要说去学校就开一个讲座给大家科普这件事情，当然就。被很多我的朋友，然后被当时他的一些朋友，就是说你不要去做这件事情，就是大家还是有偏见的。但是我妈妈就比就就比如说，她会在我三四岁的时候吧，就会跟我讲女生会来月经。就当然那个时候我是肯定没有来月经的，就但是她我会看到她有会买卫生巾呀、啊，然后我就会去问嘛，然后她就会跟我。讲那个时候就开始跟我讲说，在你可能小学或者初中的时候吧，每个月的时候会有月经初潮，会跟我讲的怎么回事所以我我我我那个时候就已经知道了我以后会来月经这件事，但是很多我的朋友是来了月经之后都不知道发生了什么事儿，后来就是渐渐的摸索才知道，甚至跟自己妈妈提起来，嗯，妈妈都没有给一个很很清晰的，就是科学的角度来给你讲这个是为什么。但我妈妈在很早的时候就跟我讲过。包括他会跟我讲男女的这个性行为本身，在初中的时候就给我讲过插入性行为是怎么一回事以及一定要戴避孕套这件事情。他会跟我讲说，如果比如说真的是发生了意外，发生了危险，有人要在路上强奸你。如何如何？你该怎么去应对？就是不要像一些文学作品里、电影作品里那种我宁死不屈。他说，这个东西真贞洁这个东西无所谓。你你要是真的跟你生命安全来做保证的话，你给了就是给了，没有关系。首先，他说你可以试着问一问，可不可以戴避孕套。他说，如果那个人没有避孕套的话，如果你在生命。嗯，危险受到生生命受到威胁的情况下，你做了就是做了没有关系，你跟妈妈讲，我们回来，我带你去看医生，去正规的医院，但是你不要去，不不敢跟我讲，去什么小诊所去做人流也好，或者说觉得这件事情我这一辈子就完了，然后就跳楼自杀之类的。我觉得有很多，因为有一些文学作品、电影作品，你给我们这种启蒙，给我们这种女生的印象就是。我失去了处女之身，就是一件非常非常严重的事情。我可能我的贞洁就没了，我要去自杀之类的。有很多人其实是这样，尤其是那种小女孩吧。嗯。但包括我当时高中的时候，我的好朋友他们都说，婚前他们都不会去呃有任何的性行为。然后那时候觉得挺有意思的。但我其实我很早的时候就被教育了这些事情，其实是过早了，甚至是。但是我我现在想想。虽然是过早，但是你当你意识到的时候，有这么一个东西在你的脑子里存在，总
0: 归是有准备，总是总归是比没有准备要好很多的
1: 。那你妈妈真的是很开放呢
0: ？我妈到现在都从来没有跟我讲过这些。
1: 我觉得能有这样的父母真的很幸运。嗯，对我爸妈也是，就是甚至是在我现在这个事情都是不能展开讲的
0: 。对我家也是，就是
1: 、从来没有展开讲过。对，从来没有展开讲过。果冻认为这个你接触这个事情为时尚早，那你觉得什么时间是比较合适的呢？你觉得就是它对你造成了一定的冲击吗？嗯、你在了解这个插入性性行为的这个过程的时候，其
2: 实我觉得也是件好事儿。我我觉得为时过早是针对我当时幼小的心灵来说的
1: 。<笑>对，我就说，那你认为应该什么年龄比较合理啊？
2: 我觉得其实就是那个年龄就还蛮好的，嗯、对，这个这个是看每个人个人，当然每个人自己谈恋爱。我可能第一次谈恋爱是高中的时候，但是有很多女生谈恋爱是初中就开始谈了。所以对我来说，我觉得月经初潮之前或者月经开始的时候，就初中的时候，就是我们可以怀孕的那个时候开始就做这个性教育，其实我觉得是一个比较合适的年龄。虽然对我自己当时来说，我会觉得，哎呀，你干嘛要跟我讲这些？哎呀，我好害羞，我不好意思听。嗯、就是。你懂吗？就是我、嗯，我当时甚至会觉得说啊，妈妈，你怎么会觉得我是一个这样子的人？就我那个时候属于比较小，就怎么说，就对这两性这件确实是刚开始启蒙嘛。嗯，所以我会觉得很不好意思，就是，只是我内心觉得哦，我好，我很小，你还不要跟我讲这些事情，我还很单纯那种。但是。其实对于就整个年龄群体来说，我觉得那个时候也是比较合适，因为就就是有些人他那个时候就是会比较早熟一些，他会去有可能会好奇的会跟男生去探索这些事情。就如果在那个时候之前就做一下教育是比较好的。所以当时我妈妈说，她甚至想要去给那个整个学校呃我的所有的同龄人去做这个科普，她想去开一个讲座<笑>就。就嗯我觉得还是是应该有的，我觉得是应该有的。
0: 嗯，我觉得你讲的很有道理，就是因为孩子接触了什么样的事情，家长是不能完全把控的。嗯、对，那一旦当这个孩子发育到了可能去发生性行为，然后可能意外怀孕这种类似的风险，就发育到了这个阶段之前，其实就应该去做一个这样一个像预案。然后像风险规避一样的这个科普，我觉得在这之前做是比较重要的，因为等到他可以开始做之后，再去说，那可能不幸的事情，可能已经发生了
1: 。我不知道你们当时学校里有没有这类似的故事，就是女生不小心怀孕了，然后自己吃避孕药去打胎。我还有一个朋友跟我讲说，他当时吃了避孕药，然后在一个辅导机构，那天中午就。肚子特别疼，然后回宿舍流血流了一床，哇之类的事情，反正很多，超级恐怖。这不就是郭敬明的小
2: 说吗？那个《悲伤逆流成河》，<笑>我我最早的文学方面的性启蒙是从那里
1: 看的。我的文学初步启蒙也是从那里看的，<笑>但、嗯、超级恐怖。但是他当时是一个人在宿舍里，说流血流了很多。
2: 但是那个悲伤逆流成河里面不就是吗？他那个女生去做药流，在宿舍的厕所里面那个呃流血流的很多很多，就到处都是血，而且还排出了那个类似婴儿的那个一状肉肉状的物质。我我我真的我对那本书
1: <笑>造成了
0: 一定的冲击。<笑>你们什么时候读的？你什么时候读的这本书啊？不记得了，了
1: 初中应该是初中吧
0: 。真的好早，我我我觉得我的文学性启蒙是是王小波，然后是村上春树，是红影，就是王小波有有很多性描写的嘛。可是你那时候没有读郭敬明吗、嗯？我没有，你没有读
1: 过郭敬明,
0: 明？我初中的时候读过《最小说》，同学传阅也好，自己买也好，有《最小说》，但是从来没有读过郭敬明的书。我倒是没有
1: 看过《最小说》，《夏至未至》<笑>《悲伤逆流成河》，还有一个什么来着
0: ？对
2: 我这些都看过。可是那个时候，大家人都会看呀
0: 、啊。我我觉得我有点有一点偏见，我觉得他们的书可能不如不如我说的所谓村上村树、啊、王小波这种的好但是你们那个是后面了，你那个是已经是
1: 高中上大学了对、啊。我说
0: 的是初中啊。我是初三高一之间的那个暑假，我在看了很我看了很多王小波啊、哦，我知道我是为什么知道男女插入这件事了。就我没有看到过直白的色情色情片的这个插入直白的这个镜头怼怼上去的画面，但是我提前在各种小说里面接触到了，小说可以很直白的出版出来，然后去直白的描写这个性器官，对，所以在这之前我就已经看过
1: 了。但就是你说的那个王小波什么的，是在郭敬明火了之后的那个时间了。其实你要是说初三的时候，应该是跟我们说的高中最后面是差不多的时间吧？感觉是二零一一年、一一零年、一二年那种时候。嗯嗯嗯，确实、嗯
0: ，对，一开始那
1: 段时间、嗯、郭敬明是挺火的，就是我觉得可能是我们很多人第一次对这个事情有一个印象的开始。
0: 但是我觉得那个印象是一个不好的印象。说起来，我都我到现在都没看过《小时代》电影、书和一一一,一个都没有看过，一部都没有看过。<笑>真的，我电影没看过。天哪，那你的那你的童年缺失了很多精
2: 彩的部分。<笑>我现在有时候还会看《小时代》的 m e
1: 虽然现在想起来觉得浪费了时间，但当时是在网上模仿，对，很经典，就很经典，啊。有冲
2: 击。我在看什么、啊？这很经典啊！ Oh, no. 你这一代人，你就没有我们这代人的记忆
0: 了耶！哎，你你真的很早熟哎！哪有很早熟？大家所有人都我在看《武林外传、哎》，武林外传我也看呀、啊。我的我的记忆是《武林外传》，可是这个《小时代》也
2: 是我们大家青春的一个记忆<笑>时代的一个一个标记标志性的一个事情，你你都没有这这个概念
1: 。对啊，我就不知道你们在说什么。不过当时还有别的人哎。明晓西什么的那些我也没有看了，那些梗我都对啊，你这缺
2: 失了很多、啊。没有看明晓西？没有，没有听过，这是谁啊？
1: <笑>那个呃，黄晓明演的那个特别油的那个言情片叫什么来着？泡沫之下啊，对啊泡沫之下我看了没，我没看过。那是不是明晓西写
2: 的？我不知道，我看过泡沫之下，好像是、anyway、我还看过《天使第二十三号》
1: ，<笑>会有天使替我爱你。那个我没看过。<笑>没看过，天呐，我怎么什么都没看过？你缺失了、啊。不过这些都比较纯情了，有点跑偏了。是，拉<笑>，说回正题。对说回正
2: 题。所以对于我来说，我是一个比较幸运的、<笑>比较幸运的一个人，就是因为我有过很完善的一个呃性教育的一个知识储备。但如果对于绝大部分中国的年轻人来说，你们是怎么自己去弥补自己的这个性教育方面的缺失？因为我觉得你们俩都是。这个怎么说呢？就是观念啊，这些都是还比较比较正确的一个，比较知识水平比较完备的两个人吧。所以你们是怎么通过后天来
0: 去弥补，有个正确的这个性观念这个事情？嗯，我的话，首先对于这个性开放程度啊，就像我刚刚说的，我看了蛮多的这种直白的性描写的文学作品，就可能不是这种青春文学，就是。这些已经被时间沉淀下来的文学作品，然后呃，其实是会有很多直白的描写。其实我现在还记得我最早的文学性启蒙，就是说我能我知道自慰这件事情是是是来自于这个具体哪一本我记不清了，但是一定是来自于村上春树的呃《挪威的森林》和红影的《英国情人》这两本其中的一本。就是我在读到其中的性描写的时候，就是非常直白的性描写的时候，我那天可能是坐着翘着二郎腿，然后我发现我自然的加腿高潮了，这是可以播的吗？这个时候我不知道这是怎么回事，但我只知道很舒服。你竟然可以对。对，我也很困惑。不
1: 通过任何其他的，不通过任何的
0: 外界刺激，对对辅助，我只是文学的、嗯、文字的刺激，这个是我带给我的这个 masterbating 的这个。我初中的时候好像也可以。这个是我印象最早的，我知道 ma s t e r b a t i n g 这件事情，然后我慢慢慢慢的我就去上网去搜这是怎么回事当时已经是有三 G 手机，就是已经有触屏手机了，我就会上百度搜一些相关的信息，等于是自己在完成一个自我教育。这个时候就搜到了很多当时审查还不严苛一些一些信息，包括我当时我还记得我搜到了什么。克林顿和莱温斯基的他们的那个风流轶事啊，什么口交啊这种词都是在我进行信息搜索的时候学到的。这个其实是我早年间给自己完成自我科普的方式，就是上网搜。到后面一些健康的一些性健康的知识，一些两性的一些正确的观念的一些科普，其实很大程度上是在我进入大学以后。自媒体慢慢的兴起，公众号兴起，然后我关注了一些非常科学的一些公众号，具体是哪些我忘了，可能现在的话，现在还有在在关注的，比如说像十一诊室，就类似于这种公众九层楼是吧？对，六层楼啊，六层楼对，对，然后包括还有是我自己有买过性知识科普的一些科普的书，电子书，比如说。从这个月经开始讲起，一直到两性关系啊，然后避孕啊，这些非常完备的知识体系的这个书，我是直接买了，从头读到尾，这样子给自己建立起了一个比较健康的一个性健康的知识体系。然后包括这个像我刚才说的公众号，它是会持续的推送的嘛，各种疾病，各种 STD 什么这种介绍都是会持续的一个输入的。等于是我的父母从来没有参与过，或者说学校这个教育系统。还有我的父母的这个教育系统从来没有参与过对我的这个即兴教育，完全是在对我进自己进行了一个自我教育、自我科普，而且甚至非常嗯，其实是不应该的，或者说不太好的一件事情，我甚至是会反向的去跟我的父母去。反向教育我的父母，为什么？因为我的父母其实，我母亲跟我，我父亲是没难以启齿这件事的，跟我没有聊过。但我母亲会跟我聊过说，说他是不支持婚前性行为的，因为他觉得社会对女性是有偏见的， What? 是会有更更多的规训的要求的。他不支持婚前性行为这件事，我会反向的跟他要求，呃，跟他去沟通说，首先你如果是希望保证我的安全，你应该是。来告诉我怎样去做一些安全的避孕措施，有哪些可能发生的一些意外，然后一些疾病，你应该跟我说这些，因为我我个人的行为你是没有办法去控制的。即便说我们就算住在一起，我出去玩，我哪个周末不在家，我是不是发生了性行为，你这个是没有办法控制的。你直接跟我说。婚前性行为不好，这个是非常无力的。如果你要保证我的安全，反向性教育，<笑>对，如果你要保证我的安全，你应该告诉我怎么避孕，怎么保护好自己，怎么去决定我要不要发生这个性行为，这样才是正确的。<笑>我反而会去跟父母进行，跟我妈进行这样的交流，等于是我在反向教育她应该怎么去进行性教育。对，就是我的教育是缺失的。我在
2: 有这些这些想法谈恋爱之前，我妈都跟我说过，说你在结婚之
0: 前一定要同居。<笑><笑>对，这个是我反过来跟我妈说的。对，嗯、这个
1: 是正面和反面。但<笑>我觉得我们三个人这个经历正好是三种不一样的类型：一个是非常正确的教育，一个是反向就是输出型教育，像我，我是完全缺失型教育。嗯，你说说我觉得我这个对性方面的知识还是比较全面的，但是我的所有性知识都是通过实践和错误取得的，再加上我自身个人就是非常，算是年轻的时候比较愿意探索，再加上我父母其实没有对我进行非常强力的管制，这一点其实是挺好的，允许我去更多的了解不一样的事情，他们也没有过多的去干涉我到底经历了什么。各种各样的事情都是我通过错误的体验产生恐慌，然后我自己去寻找答案来获得的。就包括我前面提到的那个例子，女生不知道怎样去正确的避孕，然后避孕失败，自己去做人流，这样的故事我听到过很多很多，比比皆是。因为性教育的缺失，所以说，我觉得我们这一代女生在成长过程中，大部分是不知道怎样去正确、健康、有效的避孕的。是的，甚至我我认为，目前在我们这个年纪，我的很多朋友在聊起来，我感觉他们在这方面的知识依然是缺失的。确实，没错，你就去问他们怎样去避孕，他们其实是不知道的。甚至在我们这个年纪，很多男生还会认为不完成这个性行为他就不会怀孕。<笑>我懂的意思。嗯，他们甚至不明白。怎样去正确的避孕，都是在事后用那种长效避孕药。我觉得，特别是我认为在国内啊，短效避孕药很少有人用，大部分人都是在紧急避孕，很伤身体，非常伤身体
0: 。嗯，我还我还接触过，就是我认为观念比较开放的男性，有海外经历的，然后性经验比较丰富的男性，他不带避孕套的理由是女方已经吃了长效避孕药。他就不用带避孕套了，他甚至不会想到 STD 这件事，就是性病，啊。哦，短效避孕药对，只有短效和紧急两种避孕药，没有所谓的长效避孕药。那个男生他会以为说，只要是女方在固定的、稳定的服用避孕药，那他们发生无套性行为就是安全的。然后我说有 STD 啊，就是有性病啊，你,你怎么能保证对方是健康的呢？就他甚至没有这个概念，他完全就没有想到这件事。对
1: ，呃，首先我认为现在我我的我们同龄人中很多人关于这个避孕是完全不了解的。而且关于这个性病这方面的问题，他们是连考虑都没有考虑过。嗯，我认为在我成长过程中的男生，大部分人是非常抗拒戴套这件事情的，就是他们完全在脑中不会想到说可能会有传染病。其实这个就
0: 是科普做的还是太少了。如果他们多看看科普，我觉得他们只会恐慌，不会说自己
1: 就不想戴。在我们这个成长的年月中，是不不存在这方面的科普的。对对，网络这么发达，网络有这么多信息，也是非常最近几年的事情，在以前是没有这些东西的。对，我觉得现在也不不知道到底到底能做到多好。对，现在也不会有人去向你科普，只是你要主动的去寻找信息，是可以寻找到的，只能说是这个样子
0: 。但听说他们现在中小学已经有就是性健康的课了。不知道是讲哪些东西啊，但是有听说这个信息，那是
1: 很好。而、嗯、且就刚刚你们讲到关于男女性行为这个偏见这个问题，我觉得是一个一直存在的问题。可能是我们跟父母这个年龄层次之间的观念差距过大了，因为我们这些年经济发展，包括社会开放的转变非常的大，所以说观念上有很大差距。但是我觉得也不只是父母吧，就是我们同龄人中间。山东的整个思想也比较保守，我不是说所有人啊，但是整个社会还是存在一种就是男生会占女生便宜这种想法。对，女生自己也存在这种想法。嗯、
0: 对我妈就是这种想法、嗯，就是男的就没什么，女的就是被被女的就是吃亏了，被占便宜了。对，怎么会这样呢？明明是两个人一起愉悦的事情
1: 。对，也没有少什么东西。心甘情愿。对呀、啊，但他们就会觉得男生如果睡了女生，而且这个这个。表述就是男生睡了女生，女生就会少了什么东西，吃亏了。
0: 对
1: ，嗯，而且如果没有负责任，那真是罪大恶极，渣男。<笑>不过我觉得 Coco 你说的有
2: 一些男性，他有很多性行为，呃，不是，他就他自己有很多性经历，他自己有过出国留学的经历。我觉得这点并不能说明这个人的性教育就有多么的好，多么的完美。嗯、这说明不了任何事情。
0: 就是说，至少他首先是没有所谓的性羞耻的，他是可以公开谈性的，他也是可以，比如说对于 dating up 这种事情是没有偏见的，对于 dating 文化是有认知的。但是在这个基础之上，我们还是就是一样的，差不多的这个早年经历这样过来的，国内的生活，我还是觉得。性教育就是缺失的，就对方的这个对于性的怎么样一个知识体系是很缺失的，我依旧是这么认为。嗯
2: ，嗯这个社会还是有怎么说呢？就是对这件事情有一些避讳，甚至也有荡妇羞辱这种事情。大家聊起这件事情，还是会觉得大家会不会觉得我是一个 slut， 或者说我聊起这件事情，我去谈论这件事情，就代表着。如何如何？其实并不是的，我觉得应该给他怎么说呢？这没有什么不好意思谈的，这就是一个最基本的一个欲望之
0: 一嘛
1: 。对呀、啊，食色性。但是我觉得大家还是会用这个事情来羞辱女生。对，但不会羞辱男生。对，不会用这个来羞辱男生，甚至是这是男生的一个会吹嘘自己，对，吹嘘的点。
0: 那我们刚才聊到了这个社会对于男性和女性的性需求和性行为还是存在一些偏见的。其实呢，我们三个都会觉得性是一件非常愉悦的事情，大家都是你情我愿去从中获取快乐，没有谁亏不亏，或者说有损失什么，或者是谁睡了谁，而是我们快乐的在一起做一件快乐的事情。所以接下来我们就要来聊一聊这个快乐的事情里的一些。怎么样让自己更快乐的内容？所以，要不我们先来讲一下，你们觉得怎么样的一个 sexual experience 是让你更能获得愉悦感的？或者说，所谓的你你的经历中，你觉得什么样的元素更加重要？你们两个是谁会有想要聊的内容吗
2: ？对我来说，首先。我的性启蒙有很多是从不正确的黄片开始的嘛，你也知道现在的这个色情片产业，大家都是以服务男性为主的，大家很少会去专注于女性的愉悦这方面来说。但是我我自己整个成长经历就是变得由我的性行为本身也是由服务于男性，更加渐渐的偏向于我首先我也要快乐这件事，并不是说我就不让对方愉悦了。就是我觉得这是一个双方的事情，就像我追求女权，并不是说我就只追求我自己的开心，我就不管你了。我觉得我们两个人都要都要平衡，就都要都要开心，这本就是让两个人都开心的事情。所以对我来说，首先我的一个很重要的一个转变，就是我自己的一个偏好，我一定不是想要那种我的 partner 是只关注于他自己，只是。到男生高潮那一步结束，这个心情为就结束了。OK fine， 然后或者说前戏时间不够长，我觉得这些对我来说都是 no no no， 就是对我来说，我不是来服务你的 ，OK， 就是我不是来让你就是完成了你的那个动作之后就结束了。<笑>对我来说，对对吧？就对我来说，我我自己的开心，我自己的状态也很重要。要是我今天状态不好，我今天。不是很舒服，那我我也可以拒绝你，或者说我们也可以，这个性行为完成本身也不一定是一定要是插入性的，对吧？有很多种可能性，但是我自己也是
1: 这个里面的一个很重要的一
2: 一部分，就是<笑>我只能忽视女性，对
1: 对，我觉得这个其实。整个启蒙的过程肯定都是类似的吧，因为就像嗯，国栋讲到，我们一开始对于性启蒙的了解，也是一个服务男性的一个状态。但是我觉得整体也是一个自己自信心的建立，就是不只是你的需求重要，我的需求也很重要。而且我觉得也要逐渐培养男生要服务女生的这种态度。这个挑选的过程也是男生这个。服务能力的一个挑选，对对，所以说我觉得什么样的体验对我来说比较好。首先，这个男生他是要有一个倾听的心态，就是他不能全程一言不发，对我的感受也完全不关注，然后就是完全关注自己的感受，自己到什么位置，然后就去进行自己的下一步。就是他，我觉得很多男生在进行性行为的时候，他是把这个事情当成了一个我自己的发泄。但是其实这是一个相互交流的过程，对，就是因为特别是从一开始的时候，我们其实对个人的节奏是没有一个具体的了解的，而且我觉得很多人在性行为中，他的嗯、呃、偏好是有很大不同的。但是并不是说哪一种就是不好，或者说哪一种就是很奇怪。但是你要掌握对方的节奏，就需要进行相当多的交流，然后慢慢去了解对方的节奏。我很好奇，你们的这
0: 个交流和沟通，就这个体验交换，是发生在什么时候？是是发生进行的时候？进行的时候啊，就不是说先说或者说完事儿了
1: 以后再去复盘，是进行的时候就在。啊，没有进行的时候很难具体说清楚是怎么一回事吧。我甚至在进行的过程中会去教他怎样来让我感受更好、哎。那你会不会有这种感觉啊？
0: 就其实我我不会，我自己的话进行中很少去谈是因为我觉得这个很像很破坏氛围。就是本来是在我也有点这种感
2: 觉
0: ，对，本来是在做这个这个事情，有这个整体的氛围感。如果在进行中交流的话，
1: 就好像变成了。教学现场，学生，现场，我不会说用语言告诉他<笑>你应该这样，应该那样，我会手把手去教他。<笑>就是，<笑>但是有些人，你你就感受到，就是呃，有我记得 Samantha 说过，你 You can never find a man who is bad in bed but good in life。就是这是一个人学习能力的体现。<笑>他呃，你在手把手教他的时候，你会发现有些男生他教不会的，就是他。就是他手上带刺儿，你知道吗？就他就没有那个天赋，<笑>就没有那个天赋，就,就是他就就是、就是、不,不用心，不用心，他不用心去听，他不用心去感受你的感受，他不用心去感受你的反应啊。Oh. 我觉得这个呃，并不是会破坏气氛，因为当你正确教会了他之后，你整个人的状态就会变得完全不同，是会增加这个气氛的。我是这种感受，就是我会在每一次交流的时候，都会多传授他一些怎样让我快乐的技巧。我觉得对他来说也是，对我们两个相互的交流都是有帮助的。就每一次。的体验都会更好，时间长了，我们俩就会变成一个 team。我相互都应都知道怎样去把握对方的节奏，怎样呃让你俩节奏同步，然后同步进结束。其实我觉得在一开始第一次的时候很难同步结束啊、嗯。但是就像国栋提到，如果说你还没有结束，对方已经结束的情况下，他愿意继续去服务你，或者说在你已经结束了，对方还没有结束的情况下，你也要去服务他，就是这是一个相互的交流。我觉得这个叫。做爱嘛，叫对 make love。对，我刚,刚想说这个问题，对，对对这也是 love 的一个体现嘛。对，通过交流和服务才是这个 love 的体现。是的，是的。所以说，我会在进行的过程中进行很多的交流。我觉得男生的技巧真的非常非常的重要。而且他整个人的服务和倾听的态度、学习的态度非常非常的重要，要不然有些人永远都学不会。他不管他有多少性经,经验，不管他人长得多帅，他有多少机会，他永远都不好。他这个物理的条件，不管有多么的好，他就用不对这个东西。对我其实觉
2: 得你说的点我，我、嗯、我非常非常赞同。你是一个以一个成长的一个心态去看待这段关系的，就算这段关系是短期也好，嗯、长期也好无所谓，因为你是有保持交流、嗯、保持开放的。我觉得很多人他是甚至于就是有很多性经验也好，他也是不想在船上床上去谈论这件事情。对，有可能也会觉得说我谈论这件事就是论是哦，你是不是觉得我技巧不够好？<笑>其实不是的，只是建设性的意见嘛、嗯。对，这是两个人互相沟通，互相让对方变得更开心。当然，就是又不是说我一一,一只只给我自己这边建议，你有什么建议，你也可以提。对对。我觉得这在生活中各个事情都是可以的，但有很多人，尤其是到了床上这件事情本身，他们可能会觉得哦，我可能只是跟他不合拍，那我换一个人，或者说我只是怎么样，我分手换下一个。但其实其实是有很多沟通空间、进步空间，其实是可以两个人。首先是不歧视去谈这件事情，不羞耻去谈论这件事情。再一个就是也互相也愿意去为了彼此去互相的去改进，而且并且说出来自己想要什么。其实我觉得很多人吧都是处于比较混沌，就自己可能也不知道自己具体要想要什么。对，所以能够很明确的提出自己的需求，并且还能够就像你这种还能够 s 手 r 的告诉对方。<笑>其实是一个非常非常非常好的事情
1: 。现场教学，我也会去问他你喜欢什么。嗯、我觉得很多男生，很多男生也是羞于表达的对，他不是很愿意去表达，到底我想要你怎么样？可能有些男生会觉得这个有点像我让你给我服务，或者说有些男生会觉得就是不好意思谈论自己有一些奇葩爱好。但是，我觉得当你告诉我你喜欢什么的时候。我帮你达到很好的体验，我看到你特别好的反应，这对我也是一个促进作用。我是很喜欢看到别人高潮的，嗯，这个我觉得也是，也很开心啊，嗯、对，也很开心。嗯，它不只是一个生理体验，它也是一个心理体验嘛。对我同样也希望看到你喜欢跟我在一起，我可以帮你达到一个愉悦的体验，这也是我成就感的一部分。嗯，就是、我觉得这个事情是个互相取悦的过程对。对，而且每个人的需求是不一样的。我不管有多少新经验，我都不知道你
0: 。对，嗯、但但在这个点上，我觉得我就还不够那么 open minded。就我刚刚说到，这是一个互相取悦的过程嘛，就是大家都快乐，也不至于说只有谁服务谁。但是我就会，嗯，可能我会比较自如的、公开的去谈，呃，不是公开的，就是能 open 的去谈我的需求、我的癖好。但是我觉得我不是很很很能去开口告诉对方需要改进的地方，可能就跟我生活中就是批评与被批评的这种心态一样，我不太习惯或者不太知道怎么去跟别人提出意见，因为我怕别人我伤害到别人，就是我是这样的一个人。我发现在这件事上，我依旧是这样的一个人，没有关系啊。所以你刚刚说的，你你们在这个进程中都可以直接去谈，然后就觉得哇好，就是好 open minded， 然后。我就会觉得会不会破坏气氛，会不会让对方就是会自我怀疑，呵呵就会这样子。嗯首先
2: ，open-minded 它本身就是一个状态，而不是一个 quality， 它不是一个品质，它不是一个恒定的事情。嗯，不是说我这个人 open-minded， 我就所有事情都很 open-minded， 对吧？嗯，就是，而且每个人都有自己的节奏，没有并并不是说，首先我也不是在过程中就会去跟他沟通这件事情的。我觉得每个人都有自己的那个舒适的交流方式，所以如果你做不到在。过程中就就像淘淘这样子的这个方式没有关系，你也可以事后在一个比较轻松、比较大家都比较，呃，轻松愉悦，已经这个事情结束了之后，聊起这件事情，说，哎，其实我有什么想法，你先试探一下，看看对方愿不愿意去，呃，开口会聊这件事情，嗯。可以先抛出解，开放性的问题、嗯，问问对方的建议，不一定就就，就我觉得你也可以找到你适合你自己的。沟通方式，这这个事情是一定要沟通的，但是至于什么方式什
0: 么的，对，就要看个人嘛、嗯。对，我觉得你们俩就很开放，就是我觉得我们三个能在一个完全公开的这样一个平台这样去聊，基本上就是 cyber naked 了，已经是性羞耻的程度是很低了，但我依旧会觉得我有呃一定程度的性羞耻，就比如说。嗯，如果可以的话，我会更期待在一个灯光比较昏暗、昏暗的环境下进行这个性行为。呃，另外也是，我觉得，我觉得女性的这个 vagina 不是很好看，<笑>我我经常会有这种感觉。可是男的性器
2: 官更丑哎、欸，
0: <笑>都一般吧。包括我跟异性在进行 sexting 的时候，对方。会提出，比如说想要看图片这样的要求，都会觉得很羞耻，因为我觉得不好看。就像就像我跟草草之前容貌焦虑提到一样，我觉得什么都要是一个很好看的状态，不管是自拍还是风景照，就是我还是会有这种性羞耻感。我不知道你们还有一些这样留存的这种性羞耻吗？我有看过一个单口喜剧，算纪录片也算单口喜剧吧，叫《阴道独白》。那个女主是叫什么名字我忘了，是一个单口喜剧演员。她之前有讲到每个人的 vagina 都是长得不一样的，然后要要勇敢的去直视她的形态，拿一个镜子这样。但是就是我对于这些这器官的形态啊，然后包括这种非常直白的去呈现这种图像什么，我还是会有一些耻感。我不知道你们还有没有一一
1: 些存留的这种耻感？我觉得这个事儿倒不是说你非得去直视它吧。就像你看我这个脚长成这样，我也不用说非得拍张照片好好研究一下它到底长什么样子。我觉得这只是这个事情，它是一个性器官，但是你不是说非得我就爱上它的样子，也没有必要。我觉得这个
2: ，我觉得你不舒服就不要去做呀。
1: 对，我觉得这个没必要。就像你的手、你的脚，就是，你也不一定非得说我就一定要爱他的形态、啊。男生让我发照片，我一般也不是，也是不会发的。但是不是因为说我觉得我对这个事情有羞耻，我是觉得本身这个行为，他就是在一个，他就是对我的一个要求，我让我觉得很不舒服，而且我不希望把这种照片留在别人的手机里。嗯
0: ，是这样一个考虑。嗯、对对
1: ,对,对,对，这里要提一下
0: ，就是。出于自我保护的考虑，我不建议大家去发送、嗯、或者说拍摄录制。如果是发送的话，也不要露脸；发送的话也不要露，或者只露
2: 脸的话不要露身對。而且
0: 拍摄的话，如果你有这个爱好，也是把图像就是这个资源留在你自己的手机里，不要留在对方。是的，因
2: 为你永远不知道对方会以后会用这个事情来干什么
1: 。对对，我觉得他提出这个要求，首先就会有一点 r o o t 对。嗯，对于这种让我觉得不舒服的要求，我是可以拒绝的，并不是因为我不接受他的样子，也并不是因为我很爱他的样子，但是我觉得本身这个行为我不想做，就不要做。嗯，那这个就是事后去进行一个讨论，是吗？就像我刚才说的，如果是在过程中，就会有一些破坏氛围。我其实觉得，如果是结束之后再去讨论，我讲不太清楚，因为。它是涉及到具体在什么地方，或者是用什么样的力度之类的这种比较实操性的问题。Oh. 我觉得在事后才讲的话，就很难跟他说清楚到底是怎么一回事。或者说你第一次如果觉得有点破坏氛围，还不是很熟悉，就先不讲。但是第二次你也要给他展示一下嘛。嗯嗯，事后我会讲到的，会嗯比较多讲到的问题是。我们自己有没有是一些特殊的癖好，比如说我喜欢用什么样的工具，或者喜欢什么样的角色之类的这种问题，就是比较宽泛的问题。但是具体实操性的问题，我觉得还是要现场来给他展示的。因为，呃，我觉得这个也是一个观念的转变啊。以前我其实进行性行为的时候，有的时候我没有达到高潮，我觉得无所谓，因为我觉得就是进行了这样一个过程。就让我觉得跟你的关系更近了一步，也有一些服务性的思维在里面嘛。嗯，但是现在我大部分的时间都是想的是，我一定要让你给我服务好喽。<笑>
0: <笑>对的我的体验为主，对对对
1: ，<笑>我的体验为主。你要把这个事情，你要给我留下一个好印象，就是要以自己为主，一个大女主的心态，就是说，这个也是你 impress 我的一部分。你要把这个事情做好，我来教你，这是帮助你，让你给我留一个好印象。就是，如果把这个心态转过来，就，呃，没有什么避讳了。甚至你来教他，也会是一个，嗯、呃，权力 power play 的一部分。就是这个也是展示了自己的权利。嗯嗯<笑>
2: 对对，你说到这个权利的这个部分，我我我就突然想到之前那个纸牌屋里面不是有一个呃非常非常出名的一个名言嘛，就是 Everything is about sex except that sex itself. Sex is about power. 对,<笑>对,对,对，对，
1: 而且讲到这个口交的事情说，说 Although I'm on my knees, but I'm holding your balls. <笑><笑><笑>我觉得纸牌屋
2: 真的超级有意思，<笑>但是还还有就是，我觉得在欧洲这边遇到很多男生，你问他他们的呃自己的癖好或者怎么样，其实他们都跟我说的是，我不知道为什么，反正我遇到的很多人，大部分人都跟我说的是，我我想让你更开心。我认识的百分之八十的人吧，就是都会说，哦，确、就、实是哎，对，就是我,我你你你喜欢什么样子，我想看到你开心的样子。对对
1: 对对对对。对对对这真标准答案，可能是。哎，不
0: ，我我觉得不一定完全是巧言令色，不是巧言令色啊，我说的是真的呀。就是说，对方的愉悦，其实在自己是有一种心理的满足感的。对方获得这种快乐的感觉，然后他他去肢体上或者说，呃，状态上有这样一个呈现的时候，自己也是会获得满足感的。刚刚也讲到 ，sex is not all about physic s physics，
1: 也也是有心
0: 理上的满足
1: 感的。对对。对我也是的，我看到对方很没有兴致，我也会没有兴致的；看到对方很享受，我也会很开心。确实，每个人都是这个样子，所以说交流很重要。哎，对，<笑>是的，是的
0: ，对。然后我又想到一个点，就是刚才淘淘有说到两个人同时到达之类的这件事情，然后我就想到自己其实从来没有经历过 vaginal a u g u s t u m、嗯、我不知道。这个事情在世界上是真实存在的吗？因为我没有经历过，我所有的这个 orgasm、啊、都是 clear。这是存在的
1: 呀，都是
0: 存在的。
1: <笑>但是我一般会采取什么措施？我一般会嗯，采取这个 clitoris 还有 vagina 同时进行的刺激的 orgasm， 因为这样的感受更加的强烈。我我有经历过同时刺激，嗯
0: ，但我没有真的经历过是那个 vagina 的 orgasm。
1: 我觉得有可能是这个原因，因为前戏非常的重要，前戏既不能刺激过强，又不能刺激过弱，一定要是一个持续而温和的刺激，保持一个我认为至少要在十到十五分钟。好
0: technical 你们、uh, ，但是但是有有科学数据来科普是大部分女性可能就确实是。没有经历过这个东西，就可能有的人他是感受不到，也是我就是那一部分不幸的人之一。他没有经历
1: ，并不代表他生理上不能感受到吧？就是可能目前为止还没有经历过，你可能只是没有找到自己正确的节奏。我觉得、oh, ，OK， <笑>可以可以继续期待一下。对，这就是为什么我经常会手把手的教他们，因为我知道我自己的节奏是什么样子的。我觉得很多男生，特别是因为。狂偏的影响，他们会一开始采取过强刺激，或者说就是他认为速度更快、力度更大，你就会更舒服。其实不是的，一开始一定要缓慢地循序渐进，就是所以说我觉得，呃，很多时候你一定要去手把手的教他，不然你这一次甚至就是一开始的刺激过强，你这整个一次的体验就毁了，因为我。至少在我自身的体验上，一开始的、呃、刺激过强，就会导致我后面并不能达到 orgasm
2: 。而且我
1: 会有点觉得过于刺
2: 激之后，反而我会有点难以去承受那个过强，因为我觉得我自己是比较敏感的我知道
0: 会更敏感。我知道。
2: 对对，我会没有办法，就是再进行下去了。就算我知道可能会 orgasm， 但是我觉得我不可以，就是我不行，做不到。但我其实更呃，我觉得既然淘淘说到这一点了，那我就要问一个，对于我给我们女性听众问一个问题：你怎么是你是怎么知道自己的这些节奏的
1: ？通过实践，哦、<笑> Buster, 对，所以说这个，<笑>
2: 所以这个还是蛮重要，对吧
1: ？对，一定要从自己先找到自己的节奏，再让男生去适应你的节奏，然后通过适应，你会发现男生可以给你带来更强的体验。哎，但是很吊诡的
0: 是，我的 m a s t e r b a t i o n 也都是 clitoral 的才能获得快感、就是，对
1: 对对， clitoral 是要同时的，我认为
0: 。但是我没有过，就是 vaginal m a s t e r 就 b a t i n g 没有说是用通过刺激 vaginal 的方式。
2: 我也是，我我跟 coco 这点是一样
1: 的。嗯，我讲一下我的体验。我在一开始，最一开始的时候，因为 clitoris 是更容易达到 g a s m 的，所以说一开始我们 m a s t e r b a t i n g 的时候。都是通过 Clitoris， 但是你后来要渐渐的引导去自己通过 Clitoris 进行前戏，然后在前戏达到一个合理的状态之后，再去用 Vagina。就是同时，嗯
0: ，我就是郝老师，啊、谢谢田老师
1: 一一讲就想跟你们上手教，<笑>就是有些事有些事你不上手你就讲不明白，<笑>就是。然后你慢慢去引导你自己的身体去适应这个双双重刺激，嗯，你就自己去试验嘛。因为首先你前戏是肯定要通过就是其他方面的刺激的，但是你要在达到觉得你合适的阶段之后去刺激你的 vagina， 就是去感受这种刺激是什么样的。而且 vagina 里面它不是有几个点嘛，嗯，就是你去感受你刺激这个点是什么样的感受。然后你在实践的时候，你让男生。进行同样的刺激，嗯
0: ，陶老师
1: ，我受教了。教了我觉得我们
0: 这个节目应该写十六家，不是
1: 四家。我觉得这个节目
2: 应该收费呀、啊。<笑><笑>
1: 对，<笑>这节目得都是视频的。我我反正是这样找到这个这个感受的。这个 vagina 里面有两个特别重要的点，一个是基点，一个是最上面的点。你要感受，就是同一开始的时候，要同时轻缓的刺激你的 clitoris 和这两个点，来感受一下这个，嗯，不要太快啊，要轻轻的来，嗯，唤醒你的身体。我觉得是这样的，就让它去适应这种刺激，这种的 orgasm 是更强烈的，因为 clitoris 的 orgasm 是。非常尖锐的，对，会是那种站立型的。但是这种 vagina 的 orgasm 是温和的，是持续长久的。这是我自己的经历
2: 。对，我也同意，就是，呃 ，clitoris 是确实是更快、更精准，就是点对点打击。但是，就它的波形是那种更尖锐。刺激更强烈的，但是温和一点的，更持久一点的波形更比较偏缓慢的，是 Vagina 的
1: 。对，它是温和的，嗯、温暖的、嗯。希望你下一次就能感受到。Thanks for the blessing <笑>。觉得大部分人都有这样的生理结构。对，我
0: 觉得就应该有一点这种教学
1: 片，就没，<笑>就很少，太少了。真的是 technical 的教学片，就不是,不是,不是你可以因为。因
0: 为那
2: 些很多 porn， 其实他对于怎么去刺激男性，怎么去满足男性的需求，各种各样的需求，他都给你展现的非常的细节。但是对于女性的，真的特别特别少。我有时候也很困惑，就是我在这个呃大纲里面，我也有有想聊的，就是我在自己去挑选 porn 的时候，真的很难选。就是打开一个就是男性视角，打开一个就是男性视角，我去搜那种就是女性视角的。要么就有 FPOV， 要么就是很很纯爱的，就是<笑>就有那种专门是给女
0: 性去拍的那种。哎，你不是有有那个 PornHub， 不是有那个专门？专门的一个栏目是叫女性之选，对呀、啊，我也没觉得很女性之选。啊、点开
2: 我也没觉得很女性，之选对,对,对,对,对我也没觉得女性之选、啊。我就是跟你，我就想说，我想吐槽这件事情。我点开了之后，我发现，要么可能就是男友比较帅一些，但是也<笑>或者说这是一个浪漫的桥段，但是也我也没有觉得，完全一
0: 点都没觉得是女性之选。他是怎么统计数据？那只是女性点开的吧？女性是不是又没有没有给好评？这件事就很神奇，我也是选的时候，我觉得就是女性。首先啊，我几乎没有见过女性第一视角 ，FPOV 就是这种词，这是一个专有词，就是女性第一视角，全部基本全是男性第一视角或者是第第二视角的 ，XR 还是什么？那个那个厂牌有一些专门为女性做的厂牌做的，它可能顶多也就是。对，就顶多就是这个画面美一点，音乐好一点。没有没有，这个我还挺推荐的,这的 ，Erika 这个还挺挺
2: 好的，但是就是很多要付费。Yeah. 对很，很少，很而且对数量很少，所以我经常就很烦的，就是、嗯、没有，他这是一个就专门给女性，就他是一个女
0: 性导演，哦、嗯 oh, ，Erika Lust。e r、okay. 对，我想到那个，我不是用 VR 吗？那个 VR 有三百六十度的全景,、哦、角全,景全景的这个视频，然后我我就第一视角，然后我低头看着自己身体嘛，那那种视频三百六十全景的、哦，女性的特别少，我全都是男性第一视角的。对,对，然后我有那个用 VR 的那个朋友，男的，他说他他去什么站点找小电影，告诉我站点嘛，然后结果他去看了一圈说，说啊我真没找到女性视角。<笑>我就觉得、哎、好惨啊、哦，就是因为现在这种资源很少嘛
2: 。我就很烦啊，你说有的时候兴致来了、嗯，打开网站，翻个二十也翻不到一个我自己想要的片子，<笑>我就没没那个兴致，我洗洗睡了吧，就是<笑>超级生气。哎
1: ，那我想问你们，你们想看到什么样的片子
2: ？就我想看到，就是不光是我去服务男性的呀，我想要看到的是。不光是男男性去服务女性，以及就在这个过程中，男女双方都是一个你情我愿，互相去享受，互相去就很愉悦的一个、oh. 一个事情，或者是一些技技技巧的基础教学
0: 。哦、oh. ，
2: 因为我有看过一些，他很详细的描述前戏，但是确实这东西就像你说的，可能不上手，因为我们这个，我觉得这也有可能是跟这个内内部、外部构造有关。男性的这个生殖器官是。外部的嘛，所以说你可能可以更好的看到一些手法、嗯，但是这个女性你手指放进去，可能在里面确实也没有办法拍出来，就是这个<笑><对><笑>到底是对，到底是怎么怎么一回事儿，对
1: 。可以从网页网页上学，我觉得有你要是真的男生有这个心去搜的话，其实是有比较细节的教学的，就是你的手要怎么办，要什么样的节奏。之类的吧，嗯，我可能没有办法学到特别的好，但是是有办法就是改进的。刚刚问你们那个喜欢看什么样的，是因为我是看到过有男生服务女生这种片子的，我是比较喜欢看这种。嗯，我也
2: 看到过，但是不不少，不不是
0: 不多啊。我的意思就是，嗯、我的我的角度会会稍微就是偏离一点，就是我发现能让我非常上头，或者说上头是心理体验了，就是或者说。包括生理也也会更那什么，熟内高潮。我觉得我是会期待有有情节的，哦、嗯，我也是，不是那种就是很假、嗯、很假的。我也是，就我觉得可是不是女性就是是没有办法就是完全分离掉身体和这个脑子的部
2: 分。是，那你一定要去看《r i c a l Lust》。真的，你一定要去看它、啊。好的，好去找找。对对对，而且有一个我觉得很有意思的点哈，我我自己看的时候，我是其实我是特别喜欢看前戏部分的。我觉得前戏部分是这个 porn 的这个精髓。对。但是我跟很多男性聊的时候，他们都跳过了前戏部分，只看到后面插入的部分。我、哦、这有什么意思、啊？这不就是活塞运动吗？对。对这这有啥好玩的？我也是觉得。但是。我个人其实会跳过后面的那个插入部分，就是我会，那就是非常仔细的看前面的部分<笑>对
1: 。你们是会看情节？不是不是，
0: 不
2: 光是不光是情节，就是前
1: 戏的部分。情节和前戏、就是、不光是都很重要，就是就是全部
2: 。对。
1: 哦、oh, ，我是不会看前面的交流情节
2: ，但我就,就真正的那个运动的部分，我会觉得非常的。重复且对，其
0: 实其实像就专门的 porn 站点的交流部分，我也不觉得有什么好看的，因为很假嘛，没有演技嘛，他们就是色情演员。但是如果是电影艺术，就有艺术性的电影，对他那个拍的其实是很真实的，就是那个导入是给能给你颅内高潮的、嗯、那种东西，其实那个东西是很吊起你的那个性质的，对那个东西是很好看。对,对,对,对 ，Erika 就是他就是拍电影的
1: 对、嗯，对，我觉得就是这种内容太少了。让我最下头的是女生在假装享受，那个很明显就是她没有说不由自主对，她是在装出那种神奇的，这个是非常的下头。前前面的情节部分她演的好不好，我其实没有特别的在意，但是从前戏开始的时候，她没有特别享受，但是在假装非常的享受，但是又没有办法达到那种真实的，嗯、呃、，orgasm 的样子。这种是让表那种表演，对那种表表演，对我也觉
0: 得，特别是那种喊声，一听就很假啊
1: ！对对对，<笑>而且有些人喊声真是重复性的。对对对
2: <笑><笑>那今天就聊到这里
1: 。对，希望我们不用剪多少就能播吧？不知道这个多大程度上能播？对，而且希望大家拥有快乐的。性生活很重要，<笑>快乐且持续。希望大家有
0: 健康的知识体系。我觉得首先保护好自己，安全是第一位。
2: 对对、嗯、，Safety first
0: 。哎，就这样啦。然后结束之前，也希望大家持续关注我们的播客，在各个平台上面点一个关注。如果有想要交流的，也欢迎在评论区写下你的想法。那我们也有一个听友群，已经发在了小宇宙的公告中，扫一扫就可以进来。那、嗯、谢谢大家的收听，就这样了，嗯、拜拜，拜拜，拜拜。拜拜